Det är fredag och fredag betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och nu är vi minsan en bit in i januari. Redan halva januari har gått. Herregud vad fort tiden går! Ja, alltså, jag tänker på det här med nyårslöfterna. Kommer folk ens ihåg vad de hade för nyårslöften? Så långt har vi kommit in i januari. Ja. Men i det här avsnittet, då blir det både en uppdatering från vår träning under jullovet. Men så blir det också det här med motivation. För att är det så att man börjar tappa styrfarten redan halvvägs in i januari, då är det bara upp på banan igen. Så går vi igenom alla de vanliga misstagen som det handlar om när motivationen tryter. Ja, men det tycker jag låter väldigt bra. Hur var det med dig då? För att jag har ännu inte formulerat ett nyårslöfte. Vi har ju pratat lite grann i tidigare avsnitt här om vad vi har ungefär, för ungefärlig plan liksom med träning och sådär för nästa år. Men ett nyårslöfte, det har jag faktiskt inte satt ner på print. Jag brukar skriva ner dem för att komma ihåg dem, men det har inte blivit något ännu. Har du något? Ja, men jag jobbar med ett stort värdeord och det är tillfreds. Tillfreds med versaler. Och det, går i, det ska liksom genomsyra hela min vardag. Det kanske inte kan genomsyra livsstilen. Så får jag försvara mig i förväg. Men tillfreds. Det är till exempel nu när jag poddar så är jag i mitt sovrum. Och så har jag gjort i ordning en... Jag har liksom pimpat upp min lilla byrå med en grön växt. Ett fint foto. Då en eh, liten hudkräm. Det är inga kläder som hänger på min klädhängare. Till freds. Jag har varit och styrketränat nu på morgonen innan vi poddar. Nytt träningsprogram. Eh, inte nya övningar men nytt fokus. Inte att bli starkare. Jag släpper alla siffror kommande veckor. Får vi se hur länge jag inte jobbar med siffror. Utan bara jobba igenom kroppen och bygga muskelmassa. Till freds. Mitt jobbschema. Till freds. Mina relationer. Ja, vi har nött lite grann på varandra under jullovet. Så vi får se. <laughs> Om det blir <laughs> Om vi kan... <laughs> ja. Om vi kan bli till freds även där. Men till freds, det blir mitt stora värdeord- jag har till och med skrivit det på en helt blank sida i min egen kalender. Eller inte förlåt, kalender, min egen anteckningsbok. Då står det med fina tuschpenna, min finaste handstil till freds. Det är mitt värdeord 2022. Men vi får se om några veckor är det. Då har kanske jag tappat bort det någonstans. Så ligger det väl i en klädhög under klädhängaren på golvet. Ja, men det, det är bra att du i alla fall intalar i det. Nu har du sagt till freds kanske tio gånger här. Och det är bra för att man ska ju säga saker högt för att att hjärnan ska uppfatta det. Det räcker inte bara med att tänka. Det där har vi pratat om tidigare. Det vet jag. För när, du vet när jag jobbar med mina mantrar och sånt. Det är viktigt att man säger dem högt och inte bara tänker dem i hjärnan. Och det här har jag också lärt mig när jag har hållit på med, med våran eh, mindfulness-app. För där har jag en meditation som jag brukar lyssna på. Och där säger han då som guidar meditationen att man måste säga det högt till att börja med. Så man börjar med att säga det högt och sen så blir det bara en viskning och till slut så är det en tanke kvar i huvudet. Det är lite olika grejer man ska säga då. Men, men det är i alla fall bra tror jag. Jag ser framför mig 
hur jag eh, går upp på Tantoberget här, mitt närmaste berg. Ja. Och så skriker jag ute <laughs> över Nejden, över Södermalm, Liljaholmen. Till fred! Ja, det kunde alla se i en film. <laughs> Jättekul. Men du, jag vet ju, jag har ju följt dig på sociala medier. Du har ju pysslat mycket med skidåkning den här, det här jullovet. Det ska du få berätta om. Jag ska bara <skratt> snabbt uppdatera dig på min träning här under julen. För det kommer att gå ganska fort, tyvärr. <skratt> <skratt> Nej, så illa har det inte varit. Men jag har faktiskt varit lite sjuk. Eh, vi i familjen har alla <skratt> gått igenom eh, vår andra coronainfektion. Eh, vilket är tråkigt. Så att eh, vi har eh, varit halvkrassliga. Liksom. Inte supersjuka, men halv halvkrassliga. Det har hängt i lite grann. Så att det har blivit så där med min träning. Men jag hade ju den här utmaningen som jag skickar ut till våra lyssnare. Träningspodden Traskar. Som jag har sett att väldigt många har eh, slutfört. Vilket jag tyckte var skitbra. Bra, bra, bra jobbat. För att jag upptäckte själv. När jag försökte få till de här hundratusen stegen. Mellan julafton och nyårsafton. Att det var utmanande. Och, och speciellt eftersom jag har ju haft ont i knät. Så att jag har inte kunnat gå så långa eh, powerwalks eller promenader på sistone. De senaste månaderna faktiskt. För att mitt knä har inte riktigt mått bra av att eh, göra det. Så att jag har ju gått liksom lite kortare sträckor. Men inte alls gått så mycket som jag brukar. Och upptäckte att jaha, när jag nu har gått så här 7-8 kilometer. Det var jävligt långt att gå. Det kändes i kroppen liksom när man hade gått så långt. När man inte var van. Eh, och eh, eftersom vi också reste iväg i slut. Ja, precis innan nyårdagen när nyår så drog vi iväg så jag missade tyvärr två dagar där för då var jag ensam med barnen och fick liksom inte till att traska annat än på flygplatser och så så för mig blev det då bara 85 000 steg så jag klarade inte ens av min egen utmaning men jag erkänner det här nu för er alla jag är ändå glad att jag fick till 85 000 men jag såg att ni var många som gjorde 100 000 bra jobbat skulle jag säga jag körde eh, en egen liten variant där jag fick, fick tillgodoräkna mig de steg som min telefon tyckte var steg fast jag åkte längdskidor. Och jag vet inte riktigt om det är så att den kände av varje staktag, diagonalåkningen eh, eller vad den egentligen registrerade. Men jag körde samma typ av utmaning. Jag kom dock upp till 95 000 steg. Och jag borde ju ha tagit en kvällspromenad sista dagen. Ja, ah, då hade du klarat Eller sista, det. Inte nyårsafton kanske, men typ dagen innan kanske. Men 95 000 landade jag på när jag summerade sen. Jag räknade inte under tiden. Men ah, det, det gör mig inte så mycket. Det känns som att jag har haft... Mitt livs präktigaste jullov. Och jag tänker så här, om man följer mig på sociala medier. Herregud vad man måste irritera sig på all präktighet. Men jag tänker att jag bara blir sugen på att åka längdskidor när jag har följt dig på sociala medier. Alltså jätte, jättesugen. Så att för mig hade det en positiv effekt. Men det, den här utmaningen, den var bra för mig. Fast jag inte riktigt klarade den. För eh, under själva mellandagarna, julafton och dagarna precis efter, så... Tog jag faktiskt en lång promenad varje dag. Alltså lämnade släkten eller Patriks föräldrar då och barnen och sådär. Och stack iväg och hade min egen långa promenad. Fast det var ganska kallt. Det var ju typ minus tio eh, i mellandagarna. Och eh, man fick klä på sig ordentligt och det bet rejält i kinderna. Men det var skönt att komma ut. Så att det hade en positiv effekt. Det hade det definitivt. Here's a cool fact. 
A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sen så var jag i Spanien en vecka. Det var superhärligt och då provade jag faktiskt på, för första gången sedan augusti, att spela lite paddel. <laughs> ja, det var så kul. För jag har ju dels haft min paddelarmbåge sedan augusti och så knät och sedan oktober. Så jag har ju inte <laughs> kunnat spela paddel och jag har inte riktigt vågat med armbågen. För förra gången jag provade, det kanske var i oktober precis när jag skadade mig, då fick jag direkt ont i armbågen igen fast den hade känts bra ett tag. Så jag var lite rädd. Och så du vet, lånerack, tunga lånerack. Och jag bara kände så här, undrar hur det här kommer att gå. Men det gick bra. Men jag, men jag spelade det jag kallar för pensionärspaddel. Det är som man spelar när man är nyopererad i knät och inte riktigt vill liksom göra för snabba rörelser i sidled och, och böja för ljud på knäna. Eh, och när man är lite osäker på hur funkar min armbåge så det blir liksom inga så där, du vet, sträcka ut armarna åt alla håll, utan lite sådär långsam pensionärspaddel. Men det var kul, fast jag upptäckte att jag hade ju tappat väldigt mycket av mina skills, <laughs> som, som var nästan till obefintliga, men, men nu är de obefintliga, så det var ju lite tråkigt. Men, men då har jag bestämt att jag ska tillsammans med barnen eh, boka upp mig hos en tränare, för att Jack och Dylan spelade också och tyckte att det var jättekul, och då kom jag på att det här är en kul aktivitet som vi kan göra tillsammans. Vi bokar en tränare för oss tre, och så kör vi det som en grej kanske i, en gång i veckan i tre veckor eller en månad eller någonting sånt. Det låter väl bra. Alltså jag älskar ju aktiviteter där man kan blanda ålder, man kan blanda nivå, man kan blanda erfarenhet och att alla får ut någonting av det. Man kanske inte får ut samma saker. Men om man liksom spänner sina sinnen lite grann, vässar sinnena, så går man in i ett sådant projekt med en tanke om vad är det vi vill få ut av det, vad vill jag få ut av det här, då, då kan man få andra värden jämfört med om du skulle stå själv med en tränare och nöta dina slag. Alltså då, då får man ut någonting annat. Men det här med att göra saker tillsammans, det är ju... 100% känsla av meningsfullhet för, för mig, men det blir ju en kompromiss. Men om man bara förlikar sig med kompromissen, då kan man må så bra. Ja, och jag kände att det här kommer att ge mig mer än att jag gör det där själv. För att jag satsar ju inte på att bli någon slags paddeldrottning. Utan jag vill kunna ha det som en social aktivitet mer. Att man kan spela med kompisar, eh, att man kan spela med familjen och sådär. Så att jag tror inte att det kommer att bli jättemånga tävlingar för mig. Men jag ska, man ska aldrig se aldrig för att jag kan absolut ändra mig. Men så är känslan nu i alla fall att jag vill kunna ha det som en social aktivitet. Att inte jag behöver tacka nej om man är ett gäng som bara ska vi spela paddel. Och, och då är man så här, nej men jag är för dålig. Eller, 
ja, det känns inget kul. Men så det blev några paddelpass. Eh, annars inte så mycket träning. Eh, mycket alkohol, mycket mat. Illa, illa. Marinerad i alkohol och fet mat och socker är jag just nu. Vilket känns jätteobehagligt. Usch och fy. <hör> Men igår hände en stor grej för mig. Och det var att jag eh, för första gången sen slutet av oktober var med på en basketträning. Du förstår Lovisa alltså jag, Det var så underbart Och jag tänkte inte på knät en enda gång Och det kan bero på att jag hade något annat att tänka på Nämligen min fruktansvärt dåliga kondition Alltså Jag har aldrig varit med om maken Jag var så tung i benen Så det kändes som att jag var 84 år Alltså, så, alltså mina ben var så tunga det, var, det känns som att jag var 84 år Och var ungefär samma size som en, en, en stor flodhäst. För så tunga kändes mina ben att lyfta. Nu flodhäst är väldigt snabba, jag vet. Så det var en dålig liknelse, men ni förstår. Och flodhästar är också dock väldigt respektingivande. Så jag kan tänka mig att du kommer in och bara bam. Ja, jag tror man jag, inte mucka med. Jag tror inte att jag var så respektingivande igår. För att, alltså, dels så blev jag så trött. Alltså, jag blev trött på en sekund. Flåsade, 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 flåsade. Jag var helt förstörd. Men sen var jag så kass också. Och det, jag tänkte så här, men hur kan jag tappat allt sen oktober? Det är fruktansvärt. Du vet att hjärnan är fortfarande ganska bra på basket. Men min kropp, den var två sekunder för sen hela tiden. Jag vet inte hur många bollar jag kastade bort. Nej, det var... Det, det var inte bra. Det fanns mycket övrigt att önska. Det var som att jag hade någon slags illusion om att men jag har stått och skjutit massa när jag var skadad. Jag kommer att vara precis lika bra när jag kommer tillbaka. Och så var jag inte alls det, utan jag var kass. Men jag ska ge det två veckor så att kondisen kommer igång lite grann. Eh, och då kanske också liksom basket... Eh, Spelet också kommer igång lite grann. Men det var jäkligt roligt att spela basket igen. Det var så otroligt kul. Så kommer nu en restriktion där de stänger ner träning och matcher för, för oss vuxna. Även barn såklart, för, för alla. Nej, men då, då, då blir jag galen. Då blir jag helt vansinnig. Jag vet inte vad jag gör. Jag kommer få ett utbrott som kommer att höras till ända bort till Kina. Så är det. <laughs> till OS. Ja, så nu är jag igång i alla fall. Det känns jättekul, verkligen. Men nu får du berätta om dina längdskidor här. Nu, nu, jag vill höra allt. Ja, alltså det här har ju varit en lång process som startade i princip i mitten av veckan 9 2021. Där jag och Sixten typ helt höga på längdåkning var hur ska vi göra för att kunna åka mera längd? Och redan där och då när vi var i hundfjället så sa ja men vi... Vi bokar en helg i högbo, eller hög, högsbo, högbo, högbobruk. Eh, och så här, vilka vill vi bjuda med och så här. Vi var verkligen, vi hade sånt flow. Och sen så gick ju alltid åt helvete. Jag insåg ju i bilen på vägen hem från Sälen att, att de här händerna, det kommer inte bli någon längdåkning på lång tid. Men sen har jag liksom haft under hela sommaren, hösten. Bara, Nej men jag måste upp på hästen igen. Och... Jag har ju åkt jättemycket längd som eh, ungdom. Jag åkte längd fram till att jag var ungefär 17. Inte som min idrott och inte som en träningsform som jag satsade på. Men lite grann som med din basket. Nej, förlåt, din paddel. Alltså det är alltid nice att kunna hänga med när någon frågar vill någon som vill åka längd. Mm, och då, exakt. Då vill man känna så här, ja ah, men jag har koll på läget. Jag kan åka ett rejält pass. Sen har jag gjort såna här knasiga grejer som till exempel kört öppet spår 2008. Jag hade åkt fem kilometer innan jag ställde mig på startlinjen. Det gick. Det var ju liksom bara att traggla på. 
men sen så kände jag så här: Okej, okay, jag vill kunna ge eh, Jag vill ge ett Sixten Han tycker om, det här är ju så intressant Hur man är som person Och jag tänker mycket på det här med Nu när det är mycket så här dieter Ett januari fokus Man ska, eh, vissa går inte in så här att man, man har legat väldigt högt I eh, Eh, energiintag, man har haft mycket excesser, man har levt ut, det har varit mycket högtider och fest och party och så vidare. Och istället för att då tänka januari, okej okay, nu ska jag ner på min normala nivå, så går man in i späkning. Man går ja. långt, långt, långt ner, det här är klassiskt. Fick frågan från en PT-kund senast igår, bara, men Lisa, hur tycker jag ska göra med kosten nu? Jag bara, du ska äta vanligt, så som du åt i november då liksom ah, men, du vet, jag, vill, jag vill ju gå in i späket jag bara, don't go there men, då tänk på det där med det är klart, om man inte gillar efterrätter om man inte tycker att det är jättespännande att sitta och äta chips eh, eh, stora lyxiga måltider då är det ju inget svårt att avstå från det jag till exempel, jag är ingen efterrättstjej. Jag, alltså, om, jag ska, om jag skulle äta på restaurang, ja, men då tittar jag på förrätten. Och så kan det lätt vara så att jag beställer tre förrätter. Ingen varmrätt och ingen efterrätt. Det är, liksom, det, det, är det som jag tycker är godast. Det är inget svårt för mig att avstå från godis, efterrätter. Jag gillar ju inte oh, rödvin. Oh, Vad är det ja. för fel på dig människa? <laughs> och det, det är ju det här som är så orättvist- Ja. På många sätt. Och som då i Sixtens fall. Där jag har investerat hela mitt jullov i att presentera längdåkning som ett, en jätterolig träningsform. Det är kul att vara nybörjare så att man snabbt får eh, resultat. Man blir mycket bättre på ganska lite träning. Eh, men om man då som han och jag, vi gillar det monotona. Vi gillar att tragla. Det får vara helt ospårat. Vi får kämpa i ny snö, 20 centimeter. Man bara gör jobbet. Vi gillar att bli svettiga. Vi gillar att åka, göra någonting i många timmar. Komma hem, duscha, krypa ner under täcket mitt på dagen och kolla på en film. Om man gillar de här hårda, ganska så slitsamma träningspassen- då är det ju inte en uppoffring. Och det visar ju sig att Sixten han älskar att åka längd. Han kan åka hur länge som helst. Och det, det gör ju då att det blir roligt. Så först åkte vi, firade vi jul i Lofsdalen. Och då gjorde vi det tillsammans med min syster och hennes familj. Där det var en nyfödd som typ en månad gammal. Och en storebror som är tre. Och det var ju så intressant det här med... Tänk så, ja men nu har jag ändå liksom varit bredvid Jessica, alltså bredvid dig mm. i så många år eh, sen Sam föddes och <laughs> jag, kan ju, jag har ju, hade faktiskt glömt bort hur det är att ha ett spädbarn och en liten tulting som är runt fötterna Eh, och jag tänkte så här, herregud att Jessica har orkat ah. eh, <laughs> de här åren. Äntligen lite krädd. <laughs> ja, de här fem dygnen med eh, min systers familj. Det var helt fantastiskt. Jag fick ju så mycket tid med mina syskonbarn. Jag stod i barnbacken med den här treåringen mellan benen. Och det, det är ju på många sätt lättare för mig- som är ganska kort och har låg tyngdpunkt att åka med en treåring mellan benen. Än hans pappa som är jättelång och har långa ben. Han, han får ju liksom vika ihop sig. Jag kan ju bara liksom putta lite grann framåt. Men efter fem dygn när de åkte hem. Mina barn, de bara. Så jag satte upp tummen 
pekfingret, mötte varandra, höjde händerna lite grann i luften ovanför axlarna och bara... <skratt> Helt slut. Hör ni? Hör ni vad tyst det är? <skratt> Lugnet. <skratt> Lät vi så här mycket när vi var små? Vi bara, ja, så här låter småbarn. De bara, kan vi vara tysta nu i två dygn? Jag bara, ja. Tack, tack, tack. Gärna. Sen, efter, sen efter en kvart, då kommer deras Youtube-klipp och allt det här som de sitter och tittar på och liksom kommer och stör ljudmiljön. Men det var så intressant att de för första gången uppskattade tystnad. Men det här var första gången, eller jo egentligen redan vecka nio, men där vi delade upp oss och sa alla får göra vad de vill. Och då var det så, okej, okay, min lilla kille Baxter som är elva, han vill åka snowboard. Sixten som är 12, han vill åka längd. Mm. Jag vill ju åka längd. Och Hans som den, alltså den bästa partnern att ha barn med. Han var jag tar Baxter. Så trots att han såklart vill åka längd heller. Så körde han med Baxter i backen. Och jag och Sixten kunde köra längd. Och sen kunde Hans ansluta. Och liksom ta några varv i spåret med oss och så vidare. Men det var så fint att Sixten faktiskt valde längd framför snowboard. Alltså det är ju, jag, som förälder så känner jag så här, okej, okay, det här är det största tillfället i hela mitt föräldraskap i mitt liv. Och så vi åkte en vecka och då samlade vi, vi körde, det var inte så mycket snö. Så då fick vi köra på 1,6 km konstnöspår. Det var elljus, så det var väldigt bra. Vi behövde inte tänka på att, det skulle, att vi var tvungna att komma tillbaka innan det blev mörkt. Och när mitt tips är som coach och föräldrar som då tydligen har lyckats med någonting bra för ett av mina barn som vill åka längd, det är ju att det måste vara så nice. Det måste vara trevligt. Det måste finnas chokladbitar. Det måste finnas en översikt. Det måste finnas liksom någon form av struktur. Barn har ju inga... Ingen uppfattning om tid. Det har inte vuxna heller. Uppfattning om tid. Uppfattning om kilometer. Man, kan, man behöver liksom skapa ett litet format. Och då blev den här 1,6 kilometerslingan. Det blev liksom vår arena. Så det slut. Alltså man kan varenda kurva. Man vet exakt hur den här backen är. Hur många staktag som krävs för att komma upp och sådär. Men för Sikten var det bra. För han kunde liksom ligga och snurra på den där 1,6 km slingan. Och så kunde han så här säga. Ja ah, men idag vill jag åka fyra varv. Och så åkte vi fyra varv. Så, så sa han, Nej, t- åkte vi tre varv. Så sa han. Äh, men mamma jag kommer kunna ta fem varv. Så, för då visste han hela tiden hur mycket som skulle krävas av honom för varje varv. Mm. Och så vi började jättelugnt. Byggde på, vi provade en dag att åka dubbla pass eftersom vi skulle göra det sen när vi skulle åka på längdläger med kanotklubben. Att vi prova på så här, okej okay, hur känns det att ta på sig längdkläderna på eftermiddagen igen? När man är så här, man har precis fått upp värmen, man har liksom varvat ner och sen var okej, okay, på igen. Och... Sen var vi hemma eh, en vecka ungefär. Då spelade vi lite paddel. Eh, vi körde vårt eh, nyårsfys tillsammans med en annan familj. Jättesvettigt. Alla barnen körde sina stationer och vi vuxna kämpade på. Jättekul. Och sen var det då dags för att åka upp till Orsa Grönklitt. Och jag har inte varit där på... Alltså jag kanske var där när jag var... Jag måste ha haft körkort för jag minns att vi åkte upp ett gäng och att jag körde bilen. Så jag måste ha varit 18. 
Mm. Ja, men det måste typ vara den senaste gången jag åkte längd ordentligt. Så nu som 37-åring kommer jag tillbaka till Orsa granskligt och det har hänt så mycket. Värsta satsningen. Alltså det är ett så stort område, stor längdcentrum, skiduthyrningen. Nu var inte jag uppe i slalombacken, men det ser ju så fint ut. Och jag tänkte bara, ah, gud, jag skulle kunna vara här tre, fyra veckor och bara <laughs> åka längd, bo i den här lilla stugan, leva som en elitidrottare med frukost, träna, äta lunch, vila, träna, äta middag, vila och dag på dag på dag, kanske lägga in några vilodagar här och där, men... Så frågade jag också några av ungdomarna som var med så här. Skulle ni kunna ha ett liv som är så här inrutat som de här dagarna? Och de är 13 och 15, de två som jag frågade. De bara, ja, det här är helt fantastiskt. Gud, och så var det ja, så var det en kille med som kanske är 24, som är lite drottare fast... Han har pluggat under tiden. Och han sa, ja, fast det är jätteviktigt att man har en utbildning samtidigt. Så, och man kommer inte kunna leva på sin idrott hela livet. Så man måste ha en bra grund att stå på. Och det är viktigt att ha ett jobb. Så, här. så han var så här. <laughs> Men väldigt bra. Ja, väldigt bra förebild. Och på det här längdläget så hade vi med då två stycken. Han och en till som är enormt duktiga på åka längdskidor. Den ena killen, han har typ kommit 125 på Vasaloppet. Mm, det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. De hade vi som eh, coacher två pass på eftermiddagarna. Och då kunde alla vara med. Tolvåringarna som var yngst var med. Och de här 50-plussarna var med. Och du vet, såna roliga grejer. Till exempel, nu kommer vi lite tips här. På eh, längdstadion där i Orsa Grönklitt så är det liksom som en jätteplatt yta i mitten. Så går det ett, ett, eh, ett cirkelspår runt. Och när vi hade klassisk eh, teknik eller klassisk åkningsteknikpass. Då värmde vi upp först 20 minuter med doppboll. Mm, jättekul. Alltså, det var så roligt. Inga stavar. Man får inte glida när man har bollen. Vi körde med en kåsa för vi hade ingen boll. Eh, om man eh, missar att ta emot bollen så den eh, hamnar i marken. Då går den över till andra laget. Och så måste man ju doppa. Det är därför det heter doppboll. Innan man passar eh, bollen då, eller kåsan i vårt fall vidare. Man får inte ta fart. Man får bara glida om man har bollen i handen. Och sen så har man en lång mållinje som man måste då fånga bollen bakom eller glida över för att få poäng. Och alltså, för det första, herregud vad vuxna är dåliga på att följa regler. Hur många gånger kan man glömma att doppa innan man passar? Det är ett. Och jag skrattade. Jag skrattade så att jag fick kramp i magen för att det var så roligt. Det här med att leka. Leka är så kul. Och plötsligt blev alla jätteduktiga på balans. Alla blev jätteduktiga på frånskjutet och att stå och glida. Och trots att det kanske skulle nästan komma som en tackling. Så bara liksom så skjuts in mellan under axeln på någon eller under armen och liknande. Sen fick vi jättebra teknikträning av de här två coacherna. Två pass. Det andra passet, då var det fokus på skate- vilket ju jag, alltså det är klart jag, jag kan skita men jag har ju kört lite grann med mina liksom, klassiska skidor. Eh, men sen så hyrde jag eh, 
skateutrustning i Lofsdalen för att prova på. Jag tänkte så här, men jag kommer nog tycka att det är kul. För jag gillar att eh, skata med inlines och stavar. Alltså mm. på asfalt. Jag har ju aldrig åkt rullskidor och jag tycker att det verkar 100% livsfarligt. Men då eh, slutade det med att jag köpte loss eh, skateutrustningen. Och vi har den här säsongen The Switch. The Switch på två sätt. Det ena... Det är då att Sikten och jag har samma skostorlek. Så vi kan dela skateflexor. Mm, det andra är att vi hade en period där Sikten och jag var precis lika bra. Men jag skulle nog säga att sista dagarna nu i Orsa. Mm, I'm sorry. Men jag tror att Sikten har dragit ifrån mig nu. Wow. Inte på uthållighet. Jag tror inte han skulle fixa och köra nio mil till exempel. Men när det är sprint, då är han riktigt snabb. Sen har ju han liksom mindre kropp att sätta och sådär. Men jag tror att det var liksom en dubbel switch den här säsongen. Men när vi skitade, då gjorde vi... Eh, dels fick vi gick, gick, gå igenom de här olika typerna av växlarna. Och där kan man kolla sen, om man tittar på skidskytte till exempel, som är en väldigt rolig tv-sport- är ju så spännande. Mm, det är jättekul. Och då kan man se de här olika typer av växlarna. Och jag kan ju så här kollat på Youtube-klipp och försökt förstå. Jag är sån här som googlar. Om jag ska lära mig en ny sak. Typ, eller om jag ska lära ut någonting till en helt nybörjare. Då googlar jag. How to learn snowboarding. How to learn wakeboarding. Eller då skate-tekniktips. Och så hittar jag så här bra filmer. Eh, och så tittar jag på den. Och så för, försöker jag lära ut på exakt samma sätt. Så jag hade sett en jättebra film. Det här är tips för den som vill lära sig skata. Eh, jag tror till och med att den kommer upp om man eh, googlar skate-tekniktips. Då är det Årebjörnen eh, längdcenter som har gjort en så här, teknikfilm. Med olika typer av växlar. Så då fick vi träna på det först. Och sen gjorde vi det roligaste och jobbigaste som jag någonsin varit med om. Då skulle vi skata en slinga som är 1,1 kilometer. Och sen så skulle vi, när vi kom ner på skidstadion, på riktigt så var det kanske en och en halv meters avstånd från där man fick stå till där hinken var. Så skulle man kasta snöbollar i de här hinkarna. Och det, jag var så skakig när jag kom från den här slingan och hade skitat. Så jag bara, men alltså hur ska jag kunna pricka den här hinken med snöbollen? Det var så svårt. Och när jag sen i bilen på vägen hem lyssnade på skidskytte eh, på radiosporten. Och man så här, jag nästan håller andan när de kommer in på skidstadion och ska antingen stående skytte eller liggande skytte. För att hur, om det är så svårt att träffa en snöboll i en hink en och en halv meter bort, hur svårt är det inte då att så där med maxpuls ställa sig och sikta med ett gevär? Ja, nu förstår du Lovisa hur det är att skjuta straffkast när man är trött i basket. Men, och också det här straffet. Tänk om det i basket fanns en, ett burpee-straff. Eller som det, man måste göra det här straffvarvet. För vi hade en sån här straffrunda som man skulle köra. Eh, ett varv per snöboll som du missade. Du hade tre snöbollar du skulle kasta. Ja. Vi gjorde också det här som stafett. Med sprint. Man skulle köra ett varv runt den här stadion. Så man var man två stycken. Så först skulle man köra två varv. Och sen så kasta snöboll. Och sen köra straffvarv. Och sen så skulle man lämna över stafettpinnen till eh, sin kompis. Fast vi hade ingen stafettpinne. Det var typ en klapp i ryggen. Och så skulle man själv köra då två varv. 
Och sen så kasta. Och sen var det ett varv att kasta. Och kompisen ett varv att kasta. Jag var helt skakig. Jag var så slut i hela kroppen. Och jag har liksom inte kört längdskidor på det sättet. Jag har gjort det här lågintensiva, ligga och nöta. Och som jag pratade om för några veckor sedan i träningspodden. Jag räknar distans i längdåkning. Inte tid eller intensitet. Men jag... Jag estimerar att vi kanske hade kört åtta eller nio kilometer totalt på ett sånt där teknikpass. Fast på mycket liksom fram och tillbaka på samma ställe. Men jag var helt slut i kroppen av det här högintensiva. Så det var så roligt att känna att okej, okay, jag kan även dra upp min puls så där högt. Och det, så vi hade ett teknikpass med klassisk åkning. Ett teknikpass med skatefokus. Och sen hade jag ansvar för det tredje eftermiddagspasset. Och det är så bra då att kunna vara där det finns eljusspår. Man kan samla alla oavsett nivå. Och då körde jag ett upplägg. Och det här har jag kört jättemycket på löpning med grupper. Men jag har aldrig kört det med eh, längdåkning. Men den här slingan då som är 1,1 kilometer. Enormt kuperad. Det är liksom uppför, 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 lite nerför. Och sen är det lång, lång, lång uppförsbacke. Och sen är det långt nerför. Och så kommer man ner på skidstadion. Då test- värmde vi först upp. Körde ett lugnt varv på den här 1,1 km slingan. Och då hade ju alla ungdomar nött det under de här teknikpassen. Så alla visste exakt hur det låg till. Sen hade vi en... Eh, timer på 45 minuter och de, de här stora klockorna sitter liksom uppe på skidstadion så man behövde aldrig hålla på med sin egen klocka och det, det är ju inget roligt att hålla på med klockan när man har, håller på med längdskidor eftersom man har vantar och jacka överdrag och sådär och då eh, så körde jag instruktionen, vi hade tre stycken startgrupper för att det inte skulle bli så trångt så då skulle man maxa upp för den här backen och hela den här 1,1 km slingan. Sen när man kommer ner till stadion, då skulle man åka sitt långsammaste. Och det är inte helt lätt att åka jättelångsamt på flakt, alltså helt plant underlag på längd. Så det fick man så här, fick man träna på det också. Så då är tanken att pulsen ska sjunka. Och då så här, när man ska prata pulsträning med ungdomar. Jag är så här, jag säger till vuxna så här, ah, men nu ska vi jobba upp pulsen riktigt högt och sen så ska vi återhämta oss att pulsen sjunker och sen så ska vi dra upp pulsen igen. Mm. Och då så här, helt relevant fråga från Sixten. Han bara, hur, hur får jag upp pulsen? Ja, jag ja. bara, oh, den lektionen har vi missat. <laughs> <laughs> så då fick jag förklara så här, ja men eh, hög puls i längdåkning, det är en kombination av att göra, att ta i och ta i med hög frekvens. Alltså inte bara ta i allt man kan. Utan också att göra det med många liksom, vad ska man säga, staktag. Eller många beroende på om det är klassiskt eller skit. Eller att man gör det ofta. Många, många gånger per minut. Aha, okej. Okay, så, så förstod han det. När man sen hade åkt det här jättelångsamma varvet runt stadion. Då skulle man eh, stanna kvar vid starten och så skulle man räkna till 60. Så då var det först alltså en aktiv vila runt och sen 60 sekunder ståvila. Och då ska pulsen ha sjunkit ner så pass långt ner att du orkar driva upp pulsen lika högt igen. Det här påminner jättemycket om, vad kallar vi det för? Patricks pain 
intervaller. Exakt. Så då, och så blev det så kunde man göra så många varv av den här intervallen som man hann på 45 minuter. Och de som är riktigt, riktigt duktiga skidåkare, de varvar ju de som är lite långsammare, men det gör ingenting. Och de som är, är lite långsammare, de får ändå jättehög puls när de ska ta i allt vad de kan, även om tekniken är lite liksom skranglig och sådär. Men det var så himla kul och jag manade på Sixten eh, så hårt så jag tänkte så här: det här är nog det hårdaste jag liksom har muntligt drivit honom i någonting. Men också för att han skulle få att inte slappna av under en intervall utan att driva på den ganska så hårt. Och sen så berättade han för mig efter vi var klara. För jag åkte bredvid honom hela tiden. Och jag fick kämpa. Det är det här jag menar med The Switch. Alltså jag skritade. Han körde klassiskt. Och det var liksom. Oh, varje backe så fick jag ligga på. Då sa han. Mamma. Vad betyder Sisu? Ja, bra, fråga, sa, oh, bra fråga. Ja. Och då så sa jag. Ja jag tror att man brukar beskriva Sisu som. Att man har pannben. Att man inte ger upp. Att man fortsätter kämpa fast det någonting är väldigt jobbigt. Så, så tror jag att folk skulle beskriva Sisu. Och, då, och så sa han. Ja, för jag kände att jag hade Sisu i sista <laughs> intervallen. Ja, gulligt. Och han har så här anammat sitt finska ursprung som vi kommer framförallt från, från min släkt. Men det var så himla roligt. 20 mil samlade Sixten och jag på jullovet. Och... Nu har vi så här att, liksom, okej, okay, hur ska vi kunna bete oss för att få åka mer längd? Jag hoppas att vi kan få till en sen eftermiddag efter skolan i Ågesta som har konstnörspår här utanför Stockholm. Och sen så hoppas jag, ta i trä, att vi kan åka iväg på sportlovet och göra en ny sån här familjeuppdelning där alla får göra vad de vill de som råkar snowboard får göra det de som råkar telemark, Hans får göra det Sixten och jag, längd men så himla kul så det blir lång summering av mitt jullov det präktigaste jullovet någonsin men väldigt roligt, väldigt bra träning och det här är så intressant trots att jag har varit helt slut i kroppen jag har varit så trött i kroppen så kände jag mig 100% mentalt återhämtad. Och det här med återhämtning. Alltså det finns så många parametrar. Det är så mycket mer komplext än att lägga sig på soffan och kolla på en serie. Det finns inte utrymme för mig att tänka på någonting annat än bara här och nu. När jag som coach, som ledare åker med åtta stycken tonåringar i min grupp. Och ska se till att de har en bra längdupplevelse. 100% återhämtad. Fantastisk känsla. Till freds! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort Men Har du planerat in något eh, lopp eller eh, något vasalopp eller något sånt som utmaning? Jag är så godtycklig så att jag har redan åkt mitt vasalopp i huvudet och så har jag redan kapat 90 minuter på min tid från 2008. <laughs> Bra jag, behöver, jag behöver inte åka loppet. Det är den bästa känslan. Jag, äh, jag har nog kapat en och en halv timme. Nej, jag, det är många som har frågat. Och jag, nej, men det är lite för stort projekt för mig. Jag var lite sugen på eh, öppet spår. Men det är för mäckigt. 
Och jag, så jag tänkte, nej, det blir inget lopp. Men däremot så ska jag se lite grann om jag kan göra lite maxtester i längdåkning. För nu vet jag att jag pallar volymen. Eh, men jag skulle vilja se typ göra motsvarande Cooper-test eller liknande som man gör i löpning för att göra det på längdskidor. Bara för att det är kul. Men ja, det här är... Det, jag skulle säga att det är inte lika delar eh, göra saker med sixten, träna själv eh, och det här det här är ju en del av mig om man som jag då eh, pay it forward. Jag har själv fått så himla mycket av vuxna ledare när jag var ungdom. Alla de vuxna ledarna som alltså då inte är i min familj utan i föreningsidrott som har gett mig så enormt mycket under min tonårstid. Som jag har att tacka för så himla mycket av att jag är den jag är idag. Och jag hoppas att jag kan vara den som har samma typ av betydelse för en ungdom i nutid. Jag skulle inte säga att det är lika delar av alla de här parametrarna. För det mesta kommer av att jag vill vara där för sixten. Men kan jag... Var en viktig person för ett barn eller en tonåring utanför min familj. Bara genom att göra sånt som jag själv tycker om att göra. Och se till att det är trevligt för andra. Då räcker det så himla, himla långt. Då finns det liksom ingen prestation i min längdåkning. Eller i min paddling som som hänger ihop för att det är samma ungdomar som jag hänger med då. Så det är inte lika delar, men det är väldigt starka drivkrafter. Och då ligger det så himla långt bort från att köra Ängelbrektsloppet eller Vasaloppet eller liknande. Är du med på mitt resonemang? Jag fattar vad du menar. Och jag nöjer mig med det svaret. Det Det var ändå ett bra svar. Man behöver inte heller alltid tävla för att det ska vara värt på något sätt. Nej, och jag har tävlat noll på jullovet. Alltså bara njutit av att använda kroppen. Det låter helt underbart och det är vad jag tänker ägna resten av min januari månad till att använda kroppen och att liksom (coughs) tvätta av med den här marinaden av onyttigheter som jag har svept in mig i så att det är ju mitt pågående projekt som ni vet och jag hoppas att jag snart kommer att känna mig lite bättre jag ogillar att känna mig så här pluffsig och sliten och blä trött. Men, och, oh. jag, jag, jag tänkte faktiskt på eh, jag, jag som vuxen, jag behöver sova på eftermiddagen för att jag ska orka åka de här dubbla passen. Eh, ett, ett långt lågintensivt på förmiddagen och sen ett kort högintensivt på eftermiddagen. Och på den här lunchbuffén, alltså nu, jag har fått en ny klocka, eh, eller fått och fått, jag har köpt. Och klockan sa att ett, de här långpassen på förmiddagarna, då förbränner jag ungefär 850 kalorier av längdåkningen. Ja, det, det är mycket. Och jag, det är så mycket, och särskilt på lilla mig. Och jag tänkte så här, hur ska jag orka det här? Så dels då att äta den här lunchbuffén som vi hade förbokat och sen bara, nej men jag 
pannkakorna, vispgrädde. Jag, bara, jag måste äta. Och jag också så här, ser som ett uppdrag att se till att alla andra äter så att de ska orka träna. Och jag kan känna så här, det är ganska svårt att äta så mycket som krävs för att kunna träna så där mycket många dagar på raken. Och jag kunde ju till och med känna så att min magsex är att typ att jag tyde ut den efterhand. Det blev lättare och lättare att äta så där himla mycket. Eh, och jag kan känna så att det är fanns en svårt om man är lite drottare som håller på med en konditionsidrott och ligger på så där många träningstimmar per vecka. Alltså man måste äta så mycket om man inte ska gå in i skitmatsträsket. Mm. Att äta husmanskost, många tusen kalorier. Det var inte helt lätt faktiskt. Så jag är liksom emot samma fenomen som dig. Fast jag tänkte så här, hur ska jag kunna äta så här mycket för att orka träna? Men sen när jag kom hem ganska snabbt, så här, min magsäck bara, zup, då drog den ihop sig. Så nu får vi se om jag, hur mycket jag får i mig de här kommande veckorna. Ja, men det, jag, jag har till och med gått och funderat på, och, och det här är ju inte bra, jag vet det, men jag tycker att det är så himla skönt. De här små juicefastorna som jag har gjort ibland genom åren. Det, det är ju vidrigt när man håller på med det, men det är så skönt att bara känna sig ren. Jag kan inte beskriva känslan, men jag vill bara känna mig ren inifrån och ut. Och jag känner mig smutsig både in och ut. Det är inte bra. Jag tror, det kommer att göra lite också nu när jag kan komma igång med min konditionsträning igen när jag får börja träna basket och sådär. Jag tror att det kommer att göra att kroppen känns mindre... Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Den känns bara inte bra. Det kommer att kännas bättre med lite konditionsträning. Men jag är besatt av känslan att få känna mig ren. Så du vill vara till fred så jag vill vara ren. Ta en dusch, Jessica Almenas. <laughs> Men hur duschar man insidan? Det har du leven och njurarna för. Jag tror på back to normal. Inte hamna i späkande follan. För den är ingen rolig. Men Jessica, nu ska vi snacka om motivation. Om det är någon som behöver motivation så är det inte jag. Utan vi ska nog säga att vi sätter Jessica Almenäs i den follan. Ja. Tillsammans med hundratusentals andra människor. Ja, jag, så här, jag behöver inte motivation, Louisa. Men, men jag behöver... Jag kanske behöver lite ramar för hur jag ska hålla i min motivation. Och då passar ju den här lilla listan som du har faktiskt har knoppat ihop mycket bra. Ja, jag, den väldigt ojämna men ganska snygga siffran 11. Det är 11 punkter på den här listan. 11, ja det är ju 1-1. Bästa tiden på dagen det är ju när klockan är 11 sekunder och 11 minuter över 11. Det gillar ju ögat. Ja, jag tycker att det låter toppen. Vi kan väl ta varannan punkt. Du kan ju börja. Ja, det här är alltså en lista till varför man misslyckas när man försöker göra ett projekt. Det kan handla om träning, det kan handla om maten, det kan handla om sömnen eller kosten. Alltså många delar. Men punkt nummer ett, och det här är det här när man bara försöker lägga till saker, addera, men att man inte orkar eller att man glömmer bort att skapa tomhet. Och med det menar jag att man behöver frigöra luft för att få utrymme till att skapa nya vanor och beteenden. Alltså man vill ha mer men man vågar inte frigöra utrymme i vardagen och space till 
alltså i hjärnan till att få mer. Man bara vill lägga på. Man kommer antagligen behöva sluta med någonting annat för att frigöra den här tiden. Det är därför semester på sommaren ofta är ett bra tillfälle att ändra ett beteende eller vana. För då tar man ju bort till exempel jobbet. Mm. Ja, eh, sant. Ska jag ta punkt nummer två då? Kör. Man tror att det är lätt och förstår inte då varför man inte lyckas när alla andra kan. Det här är ju en riktig klassiker. Därför att många människor, och jag räknar in mig själv där, tror att livsstilsförändringar är enkla. Men de är inte det. Det är inte enkelt. Och det, och det måste man ju ha med sig. Att man måste vara, man måste vara eh, beredd och man måste vara motiverad. Det kan ju till exempel vara en sån sak, det behöver inte handla om träning och så, det kan ju vara till exempel sluta röka. Om man tror att det är enkelt att bara sluta röka och inte riktigt ha förberett sig på det eh, mentalt då, då kommer man att misslyckas. Så, så är det bara. Så att man måste vara inställd på att det här är eh, kanske en tuff process. Alltså jag, jag tror hellre man ska ställa in sig på att det är tuffare än vad man tror. Att, att man ska ja. vara att så här, det här kommer att bli en sån jäkla utmaning. Och sen är det skönare att få den känslan så här, det här gick ju mycket lättare än jag trodde, än tvärtom, eller hur? Ja, och ett, nu försöker jag hitta det här, jag letar på Aftonbladet, men det kanske var Expressen faktiskt senast idag som, hade, som har någon rubrik. Och det här är ett här kvällspostens... Alltså, de hamnar i de här rubrikerna hela tiden. Jo, det var Expressen. Eh, det är en... Eh, Efterbild först och sen är det en förebild och så står det extrema förvandlingen, kolon. Anders gick ner 40 kilo. Så lätt var det. Det är ju inte lätt. Alltså typ, det. det är inte lätt. Och när rubrikerna säger att det är lätt, då tror folk att de är dåliga för att de själva inte kan. Mm. Och det är väl det som är framgångsfaktorn med 16 Weeks of Hell. För att man förstår att herregud vad jag kommer behöva kämpa nu. Det kommer vara ett helvete. Men då, då har man en annan approach till det. Men när man tar det för lättvindigt och det inte funkar. Och så tänker man, varför kunde inte jag? Det var ju så himla lätt för alla andra. Nej, det var inte lätt för dem heller. Men de gjorde det ändå. De kämpade mm. i. Så man kan behöva lite mer sisu än vad kvällstidningsrubrikerna hintar om. Exakt. Och Punkt nummer tre, det här är en klassisk januari-grej som eh, står ut lite extra. Och jag som gör så himla mycket träningsprogram och bara till exempel nu under jullovet blir det väldigt tydligt att jag, där jag bygger upp både för min egen del men också för sikten en progression. Att man börjar lite och sen så kan man öka efterhand. Punkt nummer tre. Man tar i så mycket att man inte orkar fortsätta. Ju mindre som du behöver anstränga dig. Desto längre kommer man orka anstränga sig. Alltså inte gå 100% in direkt. För då kommer man inte palla. Utan att börja lite grann. Som i längdskidorna. Börja med 6 km. Visst ambitionen kanske är att kunna åka 20 km någon gång. Men man kan inte ta första passet och tänka så här. Ja, ah, nu ska jag köra två mil. Oh, det här känner jag igen mig så väl i. Jag går ju alltid alldeles för hårt ut. Ibland så är det faktiskt bra. För då kan jag åtminstone orka hålla i hälften. Så att det kan funka på vissa. Men 
en klassiker som jag alltid gör det är att jag går ut för hårt, börjar med någon slags jäkla bootcamp eller något när jag bestämmer mig för att eh, sätta igång med någon viss sorts träning eller vad det nu kan vara och ofta får jag då ett sånt träningsverk och ont i kroppen att jag inte pallar att göra alla de där träningspassen utan det blir så här, nej jag har så ont i kroppen då jag kan inte träna och så har det plötsligt gått en vecka när man har haft superdunder träningsverk och knappt kommit upp ur sängen och sen är hela eh, träningen förstörd alltså det är klassiker de, de har... Mina kunder som kommer tillbaka till mig för att köra sina PT-tillfällen eh, som inte har haft en träningsrutin under jullovet. Jag har ju faktiskt kunder som inte tränar när de inte är med mig. Jag har också kunder som fortsätter med alla pass mellan eh, under en sån här tre veckors period till exempel när jag var helt ledig från PT-kunderna, de här fysiska kunderna, inte de online. Eh, men de som inte har tränat under de här tre veckorna. De får börja med cirkelpass. Låg, inter- äh, låg belastning. Men lite högre intensitet. De älskar känslan av att svettas ut all skit. Jessica. Mm. Men Tack. inte leta efter äh, träningsverksövningar. Sen har jag haft... På slutet har de fått göra en riktig sån här magcirkel, magfinal. För då får de träningsverk i magen och då känns det alltid lite bättre. Men inte den här groteska träningsverken i lår och rumpa eller i armarna. Men de som har tränat under jullovet, där kan vi liksom ta vid första passet på det nya programmet för 2022. Och de kommer inte få träningsverk av det nya programmet för att de har hållit igång på ett annat sätt. Och det kan man liksom gå tillbaka till sig själv tänker jag om man lyssnar nu. Är det så att man gör en ny start och inte har rört på sig. Kanske inte ta de passen som man vet att man brukar få träningsverk av. Utan börja väldigt lätt så att man inte får sådär ont. Att det är alvedon. Ja, alltså jag har ju nu hittat rätt på Bionic apropå just detta. För att du vet, jag har ju kort där och har ibland känt lite så här motstånd mot att gå dit för att jag får som fruktansvärt träningsverk varje gång. Så vet jag att jag ska göra något annat pass eller om jag har basketmatch eller så här, då, då har jag inte velat gå för att jag pallar inte med träningsverken helt enkelt. Men nu så har jag börjat träna bara med en tränare där och jag har bokat upp henne då en gång i veckan. Och då har hon lagt det på en nivå som är lagom plötsligt. Men hon säger så här, det ger ju inte lika mycket. Du får inte snab- samma snabba resultat som om du kör liksom på, på högre nivå som alltså ger den här då fruktansvärda träningsverken. Eh, men det gör att jag kommer att gå dit varje vecka. Och det har jag ju inte gjort annars. Så då får jag kanske ändå bättre resultat. Fast jag liksom drar ner på intensiteten. Så att det, det tyckte jag var ett bra exempel på eh, just den där punkten. Jag tänkte faktiskt på dig eh, vid två, eller jag tänker ofta på dig, jag tänker på dig kanske fem, sex gånger om dagen. Oh my Men God. Jag, kommer du ihåg när du och jag var på Bionic ja. och jag fick sån enorm pump i mina magmuskler? Ja, det var så sjukt. <laughs> alltså det var så sjukt. Men... Nej men det är så sjukt och det där får jag ibland där, jag får inte varje gång men jag fick det någon gång på mina biceps så att jag stod ju kvar en kvart i omklädningsrummet där och bara speglade mig så jag spände biceps, tog bilder i olika vinklar. Men jag fick faktiskt bionic-effekten eh, på två stycken eh, pass nu på jullovet. När jag skatade första gången i Lofsdalen och när jag hade kört ett längre skatepass i Orsa så fick jag sån där 
sinnessjuk pump i magmusklerna. Och tyvärr så kan jag inte lägga ut någon bild för att de bilderna som jag tog, de är väldigt, väldigt, väldigt avklädda. De Oj är hundra procent avklädda. Oj då, Men, <laughs> Så jag kan bara sitta här själv. Du kan hemma. väl göra en Britney Spears? Hon satte ju något litet hjärta <laughs> över skrevet då, tuttarna och la ut en bild. <laughs> Nej men det var helt absurt Och det är någonting med skiten Det är liksom de sneda magmusklerna Det vi kallar för kalsongmusklerna Som ju slatan har väldigt kraftiga av De här som går på sidan Ner mot eh, liksom, Pubisbenet Ja killar kallar det för det... kukve <laughs> Ja kukve ja. <laughs> jag, jag får säga Snippve då men det är Ja inte... snippve <laughs> Eh, och sen de raka magmusklerna, för det blir ju liksom som en, en halv crunch varje repetition när man skritar. Nej men mina magmuskler, det var så här, ba-boom, 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 ba-boom. Och, och så de här sidofilerna. Och jag tänkte så här, mm. tänk om man alltid gick runt och såg ut så där. Men det är ju ett ganska så kraftigt manligt attribut. Jag tycker att det är väldigt snyggt. Men eh, skulle jag visa den här bilden, bilderna för någon skulle de säga Oj, det här ser ut som en, en, en kille. Men eh, jag ser inte alltid ut så. Men det var en enorm bionic-effekt att skita på mig. Jag har inte så mycket underutfett på magen. Så det blev väl dubbelt upp. Du får ta punkt nummer fyra. Jessica, för det här yeah. tror jag du känner igen dig också. Det är bara mm. att checka av. Mm. All, alla punkterna tror jag att jag känner igen mig ganska bra. Man fokuserar mer på resultat än på lust och process. För många skulle tillfredsställelsen bli högre om de nöjer sig med att gå på känsla, vara mer spontan och träna lagom. Du, du får fylla i där, Lovaisa. Ja, det där är sånt där mantra som du skulle behöva ställa dig på ett berg i Bromma och ropa <laughs> ut. Ja, varför inte? <laughs> Nej, men jag, jag tänker på eh, många, alltså lite grann, det finns ett sådant här citat och jag vet inte vem som ligger bakom det, eh, men typ eh, receptet för framgång, tre punkter, show up, punkt ett, mm. punkt två, do the work, punkt tre, repeat, mm. alltså att göra arbetet. Det är det som liksom själva processen att göra jobbet, det är där framgången ligger, inte att hela tiden mäta resultatet. Och jag, jag kan säga att det är så vanligt bland eh, de människor som upplever frustration och det här blir ju så här online-coachningens stora gissel för att om man kör fysisk PT till exempel, nu tänker jag som erfarenhet, min erfarenhet som coach, då räcker det med att dyka upp Göra jobbet och komma tillbaka igen. Mm. Så. Men när det är med online-coachning. Frustrationen för en person som får jättebra träningsprogram. Som får jättefina kostråd. Nu jobbar inte jag med kostschema som eh, kostcoach. Utan jag jobbar ju med att förändra beteenden. Inte att du ska hålla ett papper som du ska äta utifrån. Men när, om man inte gör de träningspassen som ligger i programmet. Och man hela tiden gör avsteg från de, eh, det sättet som, som man, det är tänkt att man ska äta på. Och sen efter tre månader är man så frustrerad över att man inte har fått resultatet. Men då, då har man inte gjort jobbet. Så jag tror mer på att fokusera på görandet än på produkten. Alltså det som är efter lika med tecknet. Där fyllde jag ut. Ja, bra. Du kan gå in på fem för den snuddar ju nästan vid detta. Ja, men här tror jag varken du eller jag känner igen oss på. Men jag vet att vi har några lyssnare av träningspodden som ligger hela tiden i det här gränslandet. 
Och det är när man fokuserar mer på disciplin, på tvång och regler och resultat än lust, längtan och spontanitet. Du och jag är ju väldigt luststyrda, Jessica. Ja, och jag älskar det. Men jag var ju kanske... Lite mer sån där förut tror jag. Alltså när jag höll på med löpningar. Fast jag, inte riktigt ändå. För jag tyckte att löpningen var väldigt lustfylld också. Men där var det ju extremt mycket disciplin. Och det var extremt mycket mäta resultat. Mäta framsteg. Följa ett program och göra det oavsett vad. Eh, fast det är inte riktigt samma sak. För lusten fanns ju också på något sätt. Men, men eh, ja, jag, jag förstår punkten. Man längtar ju inte alltid till varje träningspass, men man kanske längtar efter resultatet. Och då gör man passen med en glädje för att man vet att man kommer bli nöjd när resultaten sen kommer. Men just det här disciplin och tvång och regler, vissa människor tilltalas ju mer av det än andra, medan... Jag har ganska stor erfarenhet av människor som slår bakut när det blir för mycket regler, för mycket struktur, noll utrymme för spontanitet. Så där får man gå tillbaka till sig själv. Är det så att man inte gillar det, då kanske man inte ska gå in i ett sådant projekt som handlar om regler och disciplin och tvång. Nej, precis. Jag går till nummer sex. Ja. Man vågar inte byta spår av rädsla för vad andra ska tycka. Tänker du på något speciellt här nu? Eller alltså, hur, hur har du tänkt? Nej, men jag, jag, jag tänker mig eh, till exempel någon som eh, alltid har styrketränat. Mm. Och som har byggt mycket muskelmassa. Och sen så vill man satsa på löpningen. Mm. Och då att, att andra människor börjar tycka och tänka saker kring det. Men också bytet åt andra hållet. Någon som har sprungit regelbundet i många år. Kanske fått fina resultat av det. Och sen så känner man så här. Nej men nu ska jag lägga löparskorna på hyllan. Och satsa mer på gymmet. Eller till exempel det här crossfit-stämpeln. När crossfit kom till Sverige så var det det coolaste, trendigaste du kunde göra. Det var liksom dyra medlemskap. Många uttryckt crossfit-tischan. Har du hört det? Nej. Det är när man tränar i bara överkropp. Jaha, jaha, okej. Okay. Ja, nej, det skulle jag aldrig göra. Så att... Men idag så vet jag att det är många som drar sig från att börja träna på ett crossfit-gym av rädsla för vad andas, andra ska tycka. Och jag vet att det är många som, men till exempel det här med, med längdskidåkning. Är man vuxen... Och ha noll erfarenhet av åka längdskidor. Ja men det är klart att massa människor kommer tycka och tänka saker. Men gud du är ju alldeles för gammal för att lära dig åka längdskidor. Men vad ska du ut där och tragla? Och vet du hur stort projekt det är för oss andra i familjen om du ska, du ska börja åka längdskidor? Mm. Att det är liksom att man lägger sig, lägger sig Men har man en längtan efter att åka längdskidor? Ja men gör det då. Var nybörjare. Ta en lektion eller, eller googla tekniktips, längdåkning. Alltså det, man behöver inte... Förhålla sig till vad andra tycker och tänker. Med ett undantag. Och det här har vi pratat om förut i träningspodden. Människor som uttrycker oro vid överdriven träning. Eller när man börjar eh, mixtra med maten på ett sätt. Så att andra människor runt omkring en reagerar. Det här har vi pratat om tidigare i träningspodden. För något år sedan vet jag att vi hade ett avsnitt om det. Men det kan ju också vara den här grejen. Eh, du vet när man har bassinerat ut i sociala medier till exempel. Att nu ska jag göra det här och nu börjar jag göra den här resan och sen upptäcker man så här, det här är inte hållbart, det funkar inte. Men 
man, man har liksom skrikit ut det till alla så att man vågar inte riktigt eh, backa. Förstår du? Det känns som ett misslyckande. Ja, knäsmärta och fotproblem vid löpning när man har gått ut med att man ska springa ett långt lopp. Exakt. Exakt. Och så fortsätter man för att man har ju sagt att man ska springa ett lopp. Ja, jag har ju gjort det själv en gång till exempel. När jag skulle springa i Singapore. Nu blev jag ju tack och lov eh, sjuk. För att det hade ju inte varit speciellt bra för min kropp. Min stackars häl till exempel. Alltså hur? Och min stackars nacka. Jag, jag, min kropp mådde ju absolut inte bra då. Och definitivt inte av långlöpning. Men jag hade ju sagt att jag skulle göra det. Och jag kunde liksom inte med och säga. Nej, det här funkar inte för mig just nu. Det går inte. Jag hade inte heller tränat så mycket som jag skulle göra. Men jag, jag vågade liksom inte byta spår. Så då var, det, då var det ju den här coronaförkylningen som fick mig att byta spår. Eh, vilket var bra. Som, som liksom fick mig att avbryta. Men det beslutet borde jag ha fattat själv. Oavsett. Men det är svårt. Det är svårt. Ja, och eh, jag tänker på det med... Eh... Punkt nummer sju hänger lite grann ihop med det här. Det, det blir lite motsägelsefullt till det här punkten med att man tänker att det ska vara lätt. Och därför så, så förstår man inte varför man inte kan när alla andra kan. Men punkt nummer sju, den eh, handlar om motstånd och friktion. Och jag vet att jag för många år sedan i träningspodden pratade så mycket om min friktionsfria vardag. Vilket... Så här, om, det liksom omvärderades så mycket från mitt yrkesarbetande till barnens fritidsaktiviteter till hur vi ville bo hur ska våra måltider våra middagar här hemma och jag har formulerat eh, punkt nummer sju så här man söker motstånd och friktion snarare än det som känns lätt för att man tror att det lätta är mindre värt mm. och det här med att, att söka motstånd och friktion, det är klart att det är alltid bra med en viss, form, en viss form av svårighetsgrad. Och många triggas ju positivt av att det är svårt. Men det behöver inte innebära att, eh, att det är mindre värt om det inte är så himla mycket motstånd och friktion. Jag tänker på till exempel människor som eh, när man köper gymkort. Köper man gymkort på det gymmet som ligger väldigt långt bort där från där man bor. För att det har, de har de bästa grejerna. Eller för att kompisen tränar där. Eller köper man gymkort. Eller kanske tränar i bostadsrättsföreningens källargym. Eller liksom mm. ett litet gym som ligger väldigt nära där man bor. Det, det kommer bli ett, ett mer motstånd. Mer friktion om man ska behöva åka långt för att komma till gymmet. Jämfört med... Att träna i närområdet. Även om det kanske inte är den liksom mest optimala träningsmiljön. Men också de här som inom företagsekonomi och försäljning. Så pratar man om big hairy goals. Alltså här, de målade upp det. Gick någon säljutbildning för jättemånga år sedan. Typ 15 år sedan. Det var som en stor hårig spindel. Och den är skitläskig. Och man, blir nästan, man får känna sig nästan. Oh herregud. Men de här big hairy goals. Där man når dem så är det helt fantastiskt. Mm. Men att man inte alltid kanske måste sätta de där enormt höga målen. Du gick ju från noll lopperfarenhet till att du ska springa ett maraton. Men det är jätteovanligt att man klarar en sån typ av utmaning. Att ta, inte ta mellanstegen som mm. kanske vanliga människor gör. Via fem kilometer, milen, halvmaraton. 
Exakt, och då är vi ju inne faktiskt på punkt nummer åtta. Man sätter orealistiska mål. Och det tror jag är ganska vanligt. Att man, man sätter ett mål som egentligen kanske inte är nåbart. Eller att man sätter ett mål som kanske inte är nåbart inom den tidsperioden man sätter upp målet. Alltså sätter man ett mål så här efter nio år att men nu ska jag gå ner tio kilo på en månad. Nu var det ett grovt eh, mål liksom. Det fattar ju de flesta att det, det går inte. Men om man men Aftonbladet det, säger att det går. Ja, ja, och utan att man ens behöver träna och ändra sin kost säger ju ofta Aftonbladet. Superlätt. Det är lätt, det är lätt. Inga problem. Men, men det är ju kanske ett mål som man kommer att misslyckas med. Alltså risken att man kommer att misslyckas med det målet är ju ungefär 99%. procent. Och då blir ju det inte bra. Då kanske det är bättre att göra. För när du tar upp till exempel att jag bestämde mig för att springa ett maraton från nästan noll löperfarenhet. Då när jag bestämde mig för det så hade jag ju ändå inplanerat en nio månaders träningsperiod. Det är ändå en ganska lång träningsperiod. Jag gjorde ett program och på något sätt så var det ändå ett rimligt mål då. Men hade jag satt upp som mål att om tre månader så ska jag springa mitt första maraton efter att ha sprungit som längst en mil eller vad det var. Det är ju kanske inte ett rimligt mål. Då kommer jag förmodligen att misslyckas. Men där hade jag ändå gett mig själv en ganska bra tidsperiod att klara det här målet. Och det är ju samma sak som om du bestämmer sig om du nu har ett viktmål till exempel. Jag ska gå ner 10 kilo, men inte på den här månaden utan på det här året. Så att när jag liksom summerar mitt år nästa gång, då har jag gått ner de här 10 kilorna som jag behövde gå ner. På, på ett år är det kanske görbart, men det är ju inte jobba på en månad. Så måste man vara beredd på att man får jobba ganska länge för sitt mål. Och det kan vara svårt med att sätta upp mål som är så långt fram i tiden, har jag märkt. Och därför är det ju bra att alltid ha delmål. Till exempel som när jag tränade för mitt första maraton. Då hade jag ju olika delmål och det var de var diverse sort kan man säga. Ett mål var ju att jag skulle springa milen under 50 minuter. Ett annat mål var att jag skulle klara av att springa en halvmara på träning och så vidare och så vidare. Och då fick man ju liksom den här lilla kicken av att ha uppnått ett mål på vägen, fast det riktiga stora målet var väldigt långt fram i tiden och det tror jag är ganska viktigt, att man hela tiden känner att man klarar av saker små, små mål på vägen eh, och har du några andra exempel på orealistiska mål som folk sätter upp och därför inte lyckas? Ja, eh, bänkpress, alltså, det har ju blivit en ganska så stor och stark träningstrend inriktad på skivstång och bänkpress har ju blivit en sån här grej när någon så här bestämmer sig för att den ska ta sin egen kroppsvikt i bänkpress. Och så tänker man sig att det, det ska man ta på sex veckor. Även om det skulle innebära att man måste fördubbla. Men låt säga att man tar 35 kilo idag och så väger man 70 kilo. Och så ska man gå upp till 70 kilo i bänkpress. Det kan ta ganska många år att bygga upp till den. Det orealistiska stora styrkeökningar. Är man dessutom redan väldigt stark- då kan man inte räkna med de här enorma procentuella förbättringarna. Som till exempel då, man, man har tränat sig upp till 70 kilo i knäböj. Och man har tränat enormt noggrant för det. Och sen så, se, så ser man att någon har gjort klar, följt ett program och sen har den utvecklats och ökat sin knäböjstyrka med 20 kilo. Mm. Ja, men för den personen som tog 30 kilo i knäböj och sen gick upp till 50 kilo i knäböj. Ja, men då är det någonting annat. Men för den som tar 70 kilo i knäböj. Då kanske man får ut så här. Okej, okay, 
Jag kanske kan öka två och ett halvt kilo på ett år. För att man redan ligger så högt. Som orealistiska målen är ju också. Okej okay, men vad har jag för utgångsläge? Jag kanske inte kan förvänta mig de här stora ökningarna. Som en nybörjare faktiskt kan få. Men nybörjaren kommer ändå. När den är liksom klar med sitt mål. Ligga under den som redan har träningsvanan. Som faktiskt får kämpa för varje litet hekto i styrkeökningar. Och apropå det här med orealistiska mål. Eh, punkt nummer nio. Det här jobbar jag jättemycket med mig själv. Alltså inte i min coachroll utan med mig själv, min egen eh, person visa. Man sätter mål baserade på vad någon annan har utfört. Alltså kan hen, kan jag. Mm. Utan att ta hänsyn till dina egna intressen, dina erfarenheter och kompetens. Och det här är jättemycket, nu är det inte lika stark trend men vi hade ju en väldigt stor triatlontrend. Och det var jättemånga som höll på med de extrema triatlonloppen. Och gick in och körde, skulle köra Iron Man och så vidare. Och jag har ofta fått frågan så här, men Lisa, ska inte du köra en Iron Man? Nej, även om jag kan se att den där träningsprofilen körde en Iron Man och den där kan, hålla, kan köra det. Jag har inte intresset, jag har inte erfarenheten, jag har inte, vad ska man säga, jag, jag har inte det engagemanget att det är ett realistiskt mål för mig. Det är inte bara, ja, men kan hon kan jag, och så slänga sig ur det. Och det är klart att man kan inspireras av andra. Men då man måste ju titta på helheten. Och det är mm. det många missar. De tittar bara på prestigen och på liksom att resultatet. Men en triatlonsatsning om man inte ska in i så här sprint. Men inte en sprinttriatlon skulle jag fixa med simning i sjö, i grupp. Nej, alltså jag, jag har inte det engagemanget. Jag har inte det intresset. Och då är det inte ett realistiskt mål för just mig. Nej, de måste ju komma inifrån alla mål. Jag känner här punkt nummer tio, här kan jag supermycket relatera. Man tror att man lever med sämre livsstil än vad man egentligen gör och att man med förändrad livsstil ska få en uppenbarelse eller häpnadsväckande skillnad. <laughs> det här är ju verkligen jag i ett nödskal. Och det, det här är mitt stora problem, för jag orkar ju aldrig hålla i någonting. Jag är så otålig och tror liksom... Och gud, jag kommer att känna mig som världens sundaste människa nu när jag börjar med det här. Eller jag skaffar mig de här nya vanorna. Eller jag slutar med godis. Eller du vet vad det nu än är. Och så får jag inte den effekten. Och blir bara så här, fan det här funkar inte. Vad funkar det här för? Jag får jag inte. Jag får aldrig några resultat. Bla bla bla. Och allt det här baseras ju förmodligen i en upplevd bild av ohälsa som inte alls är så illa som, som jag vill ha det till om du förstår vad jag menar ja, det här tar jag upp på alla mina föreläsningar om hälsa så om jag är ute på ett företag eller en organisation alltså, det finns ju vissa hälsoföreläsare som är väldigt inne på att prata om träning och hur viktig träning är och så vidare Men när, man, när man som jag föreläser för företag och vill att så många som möjligt ska känna sig tilltalade och att det är liksom vettiga budskap som når en hel personalgrupp då pratar jag ju så mycket om kartläggning. Alltså att jag skulle nästan säga, det är nästan ingen idé att försöka förändra någonting om du inte först har fastställt vad det är som du ska förändra. För de allra flesta har en hyfsat bra kost, de har en hyfsat bra sömn eller de har ett visst stort mått av vardagsmotion och så tänker de att men om jag bara börjar gå ännu mer, då kommer det hända grejer, då kommer jag gå ner i vikt eller om jag bara börjar äta ännu nyttigare men så har man inte tittat på, men vad, vad är status just nu? Och därför är det så viktigt, och som du och jag Jessica för några veckor sedan i träningspodden 
faktiskt ägnar ett helt avsnitt åt att summera. Att faktiskt titta bakåt i tiden. Vad är det jag åstadkommit? Och är det så att man som träningspodden lyssnare har gjort den här summeringen och räknat på hur många träningspass man har kört och hur mycket vardagsmation man har fått eller har börjat liksom se över hur mycket sov jag ungefär per natt. Så kanske man ser att, ja men, eller mitt mål är att man ska säga men ja, det, det är ju ganska bra. Det är ganska bra överlag. Sen kanske det finns lite grann här och lite grann där. Men många går runt med ganska så dåligt självförtroende kring sin livsstil och Jämför man sig då med de här stora rubrikerna så här lätt var det att gå ner 40 kilo när man redan äter ganska bra, ja men då, då kommer ju inte en, en kostförändring att göra så stor skillnad eftersom man redan äter ganska så bra. Det är inte just där som just eh, det kommer göra en skillnad. Det kanske är någonting annat i livsstilen. Man kanske behöver sova mer, man behöver stressa mindre man kanske mm. behöver äta mer protein och så vidare. Och Punkt nummer 11, den här får liksom summera väldigt mycket av, jag ska säga som träningspodden andan och det här visar all typ av forskning. Punkt nummer 11, man tror att egen motivation och inre drivkraft till förändring ska räcka trots att man lever i exakt samma miljö. Så länge som du har samma partner och kompisar, handlar i samma affär och jobbar på samma arbetsplats kommer det vara svårt att förändra ditt eget beteende, dina tankar och känslor. Vi är alltså människor i miljö, vilket betyder att... Det enklaste sättet att förändra sitt eget beteende och sina egna vanor det är att förändra en del av miljön som man vistas i. Mm. Det är ju det som jag, jag tänker på det här med Sixten som jag på något sätt känner att jag har gjort någonting bra i. Det är klart att han ska ha jättemycket cred men han vistas ju också i en miljö som underlättar för honom att åka längdskidor som gör det lätt att... Eh, röra på sig, det är roligt att röra på sig för att miljön stimulerar det det finns vuxna runt omkring honom som är positiva och ser på träning rörelse, fysisk aktivitet som någonting positivt, är du barn i ett familj där där föräldrarna inte rör på sig där föräldrarna inte tränar där det inte, inte kanske finns ekonomi eller tid eller engagemang till att stimulera fysisk aktivitet, det kommer vara jättesvårt för det här barnet att välja fysisk aktivitet och på samma sätt är det även med vuxna. Bra! En, en riktigt bra lista. Nu vet vi ju alla vad vi ska undvika för att inte tappa motivationen. Den, den svårfunna. <laughs> men, men har man liksom fått grepp om den, då, då är det här bumps in the road som man kan försöka hoppa över, om man säger så. Och det är tips från coachen. Att välja ett värdeord. Man kanske inte haft ett värdeord med sig de första veckorna i januari. Men ett värdeord kan säga ganska så mycket om din ambition och viljan och strävan som kan genomsyra ett helt år. Oavsett hur många träningspass du gör eller hur nyttiga måltider du åker eller äter. Eller som jag då åker längd. Ett värdeord är väldigt bra att alltid kunna klamra sig fast vid. Bra! Och man får gärna skrika det från ett högt berg också. <laughs> Till freds! Jag känner på att det, det blir vad det här avsnittet kommer att heta. Till freds! Med det så stänger vi dagens träningspodden och önskar er som vanligt en riktigt härlig träningshelg. Kanske blir det skidor för några av er också. Puss och kram! Hej då! Träningspodden Produceras av Sandström Group.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.